0: Wenn du Widerstand investierst, um dich künstlich zu verbessern oder dich künstlich wichtig zu fühlen, dann bedeutet das auf der anderen Seite, dass du dich ohne diesen Widerstand nicht wichtig und nicht gut fühlst. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass du dich nicht einfach hinstellen kannst und sagen kannst, ich bin wichtig. Hi, willkommen bei Philosoktopus, dem Podcast, der dich an all die kleinen Schätze erinnert, die du in dir vergraben hältst. So, ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Hier gibt es eine Solo-Folge mit mir und zwar zu dem Thema Widerstand. Und das Thema ist so wahnsinnig spannend, weil es einfach so viele Facetten hat und äh, so vielseitig ist und, und so viele verschiedene Perspektiven bzw. Ebenen eröffnet. Das bedeutet, ich habe heute definitiv nicht vor, mit euch an der Oberfläche zu kratzen, sondern wir steigen ganz tief in dieses Thema ein. Um keine Zeit zu verlieren, würde ich mal sagen, wir legen direkt los. Für den allerersten Punkt den ich äh, mit euch teilen möchte, würde ich euch einladen, eine kleine Übung mit mir zu machen. Und ich weiß, dass viele den Podcast nebenher anhören, also beispielsweise beim Autofahren oder beim Aufräumen oder <lacht> bei was auch immer. Ähm, okay, beim Autofahren, gut, Entschuldigung, akzeptiert. Alle anderen würde ich bitten, kurz innezuhalten und mitzumachen. Es dauert auch gar nicht lange, vielleicht so, sagen wir maximal eine Minute. Und zwar nimmst du eine deiner Hände und öffnest sie. Dann führst du sie vor die Brust und richtest sie so aus, dass deine Fingerspitzen nach oben zeigen in Richtung Kinn. Dann nimmst du deine andere Hand und formst mit ihr eine Faust. Du bewegst deine Faust in Richtung deiner offenen Handfläche. Und dabei ist egal, welche deiner Hände offen ist und welche eine Faust ist. Genau, also du hast eine offene Hand und du legst die Faust in die offene Hand. Die offene Hand bleibt offen, also du umschließt die Faust nicht oder so. Und jetzt fängst du an, Druck aufzubauen. Das bedeutet, deine offene Hand versucht, die Faust wegzuschieben und deine Faust versucht, deine offene Hand wegzuschieben. Und versuch mal ganz intensiv Druck aufzubauen. Wirklich investier so viel Kraft, wie du kannst. Und ich muss dir sagen, an diesem Punkt, wenn deine Hände nicht anfangen zu zittern, investierst du nicht genug Kraft. Ich weiß, du hast mehr Kraft. Versuch wirklich auch die Spannung zu halten. Ich weiß, nach einer Zeit, das wird auch ein bisschen anstrengend. Aber bau mal diese Spannung auf. Halte diese Kraft. Bau diesen Widerstand auf auf, indem du deine Hände gegeneinander sozusagen auskämpfen lässt. Halte die Spannung wirklich so intensiv, dass deine Hände sogar anfangen zu zittern. Noch etwas mehr Spannung, anders los. So, für den einen oder anderen war es vielleicht ein wenig anstrengend. Ich hoffe eigentlich, dass es für alle anstrengend war, denn wenn nicht, hast du nicht genug Kraft investiert. Warum habe ich dich dazu aufgefordert, hier mitzumachen bei dieser kleinen Übung? Und zwar, um dir bewusst zu machen, dass dieser Widerstand, den wir jetzt mit den Händen aufgebaut haben, im Endeffekt dem Widerstand entspricht, beziehungsweise dem Energieaufwand entspricht, den du in dir aufbaust, jedes einzelne Mal, wenn du Widerstand empfindest. Vielleicht kennst du das auch. Du richtest dich gegen irgendetwas, willst irgendetwas nicht akzeptieren, fühlst eben diesen intensiven Widerstand und häufig ist es so, dass es auch eine Art von Belastung ist dass wir danach, äh, manchmal auch in Diskussionen beispielsweise, kommt es auch häufig zu einer Art von Widerstand und danach fühlen wir uns wie ausgelaugt. Und oft verstehen wir gar nicht, warum. Denn, naja, an sich, das, was wir eben gemacht haben, war natürlich körperlich, aber der Widerstand, um den es heute auch gehen soll, ist meistens ein Gefühl. Und äh, wir trennen häufig Gefühl vom Körper. Ich möchte dich mit dieser Übung darauf aufmerksam machen, dass... Du jedes Mal, wenn du Widerstand aufbaust, eine immense Masse an Energie verlierst an diesen Widerstand. Und das ist nicht einfach ein Fakt, den man zur Kenntnis nimmt und dann weitergeht, sondern das ist ein Fakt, den du erstmal auf dich wirken lassen musst. Diese Energie, die du an deinen Widerstand verlierst, hat weitreichende Folgen. Der erste Punkt ist, dass Widerstand an sich nichts Schlechtes ist. Widerstand kann sogar sehr wertvoll sein, denn diese immense Masse an Energie, die du innerhalb kürzester Zeit oft aufbaust und investierst, kann für eine Art von Schutz sorgen. Es kann dir die nötige Energie liefern, die du brauchst, um dich von etwas abzugrenzen. Es kann dir auch die nötige Art von Energie geben, die du brauchst, um dich gegen etwas zu richten, die du vielleicht auch für einen Kampf brauchst, die du brauchst, um dich durchzusetzen. Wenn wir das bewusst investieren, wenn wir bewusst Widerstand aufbauen, wenn wir den Widerstand auch produktiv nutzen, um mit ihm etwas zu bewirken, etwas zu erreichen, etwas Gutes für uns zu tun, dann ist Widerstand unglaublich wertvoll. Ich würde jetzt allerdings behaupten, dass in unserem Alltag es relativ selten ist, dass der Widerstand genutzt wird, um produktiv zu sein, um uns zu schützen, um also um uns positiv zu schützen, sage ich mal um etwas zu bewirken mit diesem Widerstand, sondern ich würde behaupten, dass der Widerstand in unserem Alltag meistens eine Art einschläfernde Wirkung auf uns hat, denn wenn wir uns anschauen, wozu er führt, dann ist es folgendes: das, was du tun musst, darauf hast du keinen Bock und deswegen empfindest du diesen Widerstand oder das, was du tun musst oder was dir begegnet oder mit was auch immer du konfrontiert wirst bzw. womit auch immer du dich selbst konfrontierst. Darauf hast du keinen Bock und davor verschließt du dich. Das ist die Funktion des Widerstands. Er baut eine gewisse Grenze auf nach außen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass der Widerstand uns alle anderen Wege verschließt. Du hast echt keinen Bock, zur Arbeit zu gehen. Du magst deine Arbeit nicht und jeden Tag, wenn du zur Arbeit musst oder wenn du bei der Arbeit bist und dort irgendetwas tun musst, empfindest du diesen Widerstand. Und dadurch kannst du dich auf der einen Seite nicht deiner Arbeit mit voller Energie und vollem Engagement widmen und auf der anderen Seite hast du aber auch keine Alternative. Du erlaubst es dir nicht zu sagen, okay, dann wechsle ich meinen Job. Was hierbei auch noch ein sehr wichtiger Punkt ist und ich weiß, dass es sehr vielen Menschen so geht, dass sie tagtäglich zu einer Arbeit gehen, die sie nicht leiden können, die sie nicht ausstehen können, gegen die sie intensiven Widerstand empfinden. Aber Arbeit ist nur eins von vielen Beispielen. Es gibt auch sehr viele Beispiele von täglichem Widerstand im Bereich Beziehungen oder im Bereich Hobbys vielleicht auch, beziehungsweise äh, im Bereich unserer To-Do-Listen. Es gibt so viele Bereiche. Aber ich picke mir jetzt einfach mal den Bereich Arbeit raus. Und wie gesagt, wenn du für kurze Zeit Widerstand aufbaust, dann kann das sehr wertvoll sein. Wenn es jetzt aber so ist, dass du Widerstand auf einer regulären Basis tagtäglich empfindest, dann passiert folgendes, dass dieser Energieaufwand, den du gerade in deinen Händen empfunden hast, der manifestiert sich tatsächlich in deinem Körper. Denn unsere Emotionen werden häufig von unserem Körper getrennt, aber eigentlich gehören sie zusammen. Beispielsweise mir macht jemand ein Kompliment und ich fühle mich peinlich berührt oder angenehm berührt, je nachdem. Und es kann sein, dass meine Wangen erröten. Auf der anderen Seite, wenn ich mich aufrege und wütend bin, dann kann es sein, dass, dass es in meinem Magen rumort. Oder wenn ich Angst für etwas habe und mir Sorgen mache, kann es sein, dass ich einen Druck auf meiner Brust spüre, so ist es, dass jedes Gefühl eine gewisse Verortung, einen gewissen Platz in deinem Körper hat. Das kann unterschiedlich sein. Manche fühlen Angst, wie gesagt, auf ihrer Brust als schweren, starken Druck und andere fühlen ihre Angst vielleicht im Magen, vielleicht auch beides. Und da bist du gefragt, mal in dich hineinzuhören, wo du welche Emotionen wahrnimmst. Heute geht es aber um den Widerstand und das, was du in deinen Händen empfunden hast, dieser eine Teil arbeitet gegen den anderen Teil. Es wird Druck aufgebaut, es wird eine Wahnsinnsenergie und Spannung, eine Anspannung aufgebaut, die findet sich auch in deinem Körper wieder. Das bedeutet, wenn du auf einer tagtäglichen, auf einer alltäglichen Basis Widerstand in einem gewissen Bereich empfindest, mit dem du auch immer wieder konfrontiert wirst, dann baut sich dieser wahnsinnige Druck immer wieder in dir auf. Und ja, man könnte natürlich sagen, das Problem ist, dass wir uns sehr selten mit diesen Energien, mit diesen Emotionen in uns auseinandersetzen, sondern dass wir sie meistens durchleben und häufig auch gar nicht richtig loslassen, sondern uns dann irgendwie ablenken oder irgendwie weitermachen, aber das bedeutet, dass dieser Druck in dir, den du immer wieder aufbaust, nie wirklich abgebaut wird und das zeichnet sich ganz klar auch auf deinem Körper ab. Denn zum einen kann es sein, dass du dadurch wahnsinnig viel Energie verlierst und sehr oft sehr müde bist. Auf der anderen Seite, der Klassiker, führt diese Anspannung natürlich zu Verspannungen in deinem Körper. Also, ich fasse zusammen. Wenn du Widerstand aufbaust, dann wird wahnsinnig viel Energie darauf investiert, diesen intensiven Druck aufzubauen. Und dieser Druck raubt dir zum einen Energie, zum anderen manifestiert er sich auch auf deinem Körper. Die energetische Intensivität des Widerstands kann von Vorteil sein, wenn wir es bewusst dazu einsetzen, etwas Produktives damit für uns in unser Leben zu ziehen oder uns von einer bestimmten De Sache abzugrenzen. Es ist allerdings wahnsinnig schädlich in der Art, wie die meisten von uns diesen Widerstand missbrauchen, müsste man schon sagen, da es sich auf einer alltäglichen Basis schädigend auf uns auswirkt. Nun ist es aber so, dass ich der Überzeugung bin, dass alles, was in unserem Leben oder auf unserer Welt existiert, seine Berechtigung hat. Daher besteht die Frage, okay, Widerstand in unserem Alltag ist schädigend für uns. Er ist ja noch da. Das bedeutet, er hat eine gewisse Berechtigung. Und das führt mich zum zweiten Punkt, beziehungsweise auch zu einigen weiteren Punkten. Aber wir kommen jetzt erstmal zum zweiten Punkt. Und zwar der zweite Punkt ist, dass ich dich darauf aufmerksam mache, jedes Mal, wenn du Widerstand gegenüber einer Situation, einer bestimmten Sache oder gegenüber einem anderen Menschen empfindest, dann empfindest du gleichzeitig Widerstand gegenüber dir selbst. Diejenigen, die mich etwas besser kennen, wissen, dass einer meiner Lieblingssätze ist, das Leben spiegelt immer dich wieder und du spiegelst dich im Leben wieder. In diesem Sinne macht das durchweg Sinn. Meistens, nicht nur beim Widerstand, sondern generell, wenn wir überreagieren, wenn wir extreme emotionale Reaktionen auf irgendetwas haben, dann hat das häufig weniger mit unserer Außenwelt zu tun, sondern vielmehr mit einem Punkt in uns, der dadurch getriggert wird. Wenn ich also sage, okay, Widerstand gibt es alltäglich und eigentlich schädigt er uns, aber er ist da, also hat er doch einen Sinn, er hat doch etwas Gutes innerhalb seines Sinnes. Und zwar lädt dich Widerstand jedes Mal, wenn er auftaucht dazu ein, deine Aufmerksamkeit vom Außen auf dich zu richten. Um das ein bisschen verständlicher zu machen, möchte ich dir äh, von einer Situation erzählen, die ich hatte und die, die einfach so wahnsinnig typisch für dieses Thema ist. Äh, das ist gar keine so krasse Situation. Ich denke, sehr viele von euch werden das wahrscheinlich nachempfinden können. Mir ist Folgendes passiert. Ich war einkaufen und ich weiß nicht, was an diesem Tag los war, aber... Überall in diesem Einkaufsladen standen irgendwo im Weg irgendwelche Einkaufswegen herum. Das hat mich voll aufgeregt, weil ich dachte, oh, wir haben jetzt so eine schwierige Situation und da ist es ja immer so mit Abstand halten und so, wenn da jetzt ein Wagen einfach so im Weg steht, heißt es entweder, ich verliere wahnsinnig viel Zeit, weil ich immer wieder an irgendeinen Wagen gekommen bin, der da rumstand, oder ich muss diesen Wagen anfassen. Dinge von anderen Menschen anzufassen, vor allem von Fremden, diesen Abstand einzuhalten, ist zurzeit ja extrem kritisch. Und das hat mich einfach wahnsinnig aufgeregt und in mir einen wahnsinnigen Widerstand aufgebaut, weil ich dachte, auch so banal die Situation klingen mag, wusste ich nicht wirklich, wie ich das lösen soll. Ich bin ständig gegen seinen Einkaufswagen gelaufen und konnte nicht weiterlaufen, ohne dass ich entweder die Distanz nicht wahre oder Zeit verliere. So oder so verliere ich in diesem Szenario. Und was mich so aufgeregt hat, war, dass ich gedacht habe, es kann doch nicht so schwer sein, oder? Also es kann doch nicht so schwer sein, einfach ein bisschen Rücksicht zu nehmen und einfach, wenn man irgendwo ans Regal geht, diesen Wagen an die Seite zu stellen. Was denkt ihr? Ich bin im nächsten Laden, ich war dort keine zwei Minuten, habe etwas im Regal entdeckt und ich war mir nicht sicher, nehme ich das Produkt oder nehme ich das Produkt und dann habe ich mich entschieden, drehe mich zu meinem Wagen. Ich dachte echt, das gibt's doch da nicht und sehe, dass mein Wagen mitten im Weg steht, dass da eine Frau steht, die einfach nur hilflos dasteht. Ich habe äh, gefragt, ob sie da schon lange steht und dann meinte sie, ja, schon ein paar Momente. Und dann habe ich natürlich meinen Wagen zur Seite geschoben und sie ist dann weiter. Da war ich echt fasziniert vom Leben. Wie gesagt, es ist eine sehr banale Situation, aber ich hatte so einen intensiven Widerstand auf diese rücksichtslosen Menschen. Und dann laufe ich in den nächsten Laden und bin, bin selbst dieser rücksichtslose Mensch. Bei so banalen Dingen können wir das relativ leicht annehmen und wir können es vielleicht auch humorvoll nehmen. Aber natürlich gibt es diesen Widerstand mit einer ganz anderen Intensität in anderen Bereichen unseres Lebens, die deutlich persönlicher sind, die uns deutlich wichtiger sind, mit denen wir dann nicht einfach so humorvoll damit umgehen können. Aber ich möchte dich dazu einladen, jedes Mal, wenn du Widerstand vor allem gegenüber diesen unverschämten, selbstsüchtigen, ignoranten und bösen Menschen da draußen, wenn du ihnen gegenüber Widerstand empfindest, dann solltest du sehr aufmerksam werden und dir dein Leben und deine Lebenssituationen sehr genau anschauen. Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen. Wenn du Widerstand empfindest, egal ob bei irgendeiner Situation, auf irgendeine Sache oder vor allem bei anderen Menschen, dann wird dich das Leben in irgendeine andere Situation leiten, in der eine Art Rollentausch stattfindet und du wirst die andere Seite kennenlernen. Und das passiert sehr häufig, dass wir sagen, mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen und sagen, oh, du du bist schuld oder du bist so schlecht oder oh, wie kann man nur so egoistisch sein? Im gleichen Zug sind wir selbst diese Du-Figur. Vielleicht sagt es sogar ein anderer Mensch zu uns, aber häufig sind wir so sehr in diesem Widerstand gefangen und so sehr damit beschäftigt, uns abzugrenzen, dass wir uns nicht dem öffnen können, was wir dadurch erkennen dürfen. Es ist wahnsinnig faszinierend. Also ich möchte dich unbedingt dazu einladen, aufmerksam zu werden, wenn du intensiven Widerstand gegen bestimmte Personen, bestimmte Eigenschaften in Personen oder auch gegen bestimmte Situationen hast. Mach dich offen für die Erfahrung, wie es ist, selbst diese Du-Figur zu sein und selbst in den Schuhen dieser Menschen zu stecken. Denn häufig ist es so, dass wir im Außen das bekämpfen, was wir in uns nicht annehmen. Mit jedem Widerstand, den wir gegenüber einer anderen Person oder einer anderen Situation haben, bekommen wir eine Gelegenheit, gleichzeitig einen Teil von uns, den wir abgegrenzt haben, den wir nicht lieben wollen, den wir nicht akzeptieren wollen, zuzulassen und oh, jetzt ist es kitschig, in unser Herz zu schließen und Frieden damit zu schließen. Der Punkt ist einfach der, wenn du dich diesem Prozess nicht öffnest, dann wirst du immer wieder mit diesen blöden Menschen konfrontiert werden, die dich auf diesen Teil, den du von dir abgespalten hast, die dich mit diesem Teil konfrontieren. Und auf Dauer sorgt das für einiges an Verspannung. Gleichzeitig, wenn du dich dieser Erfahrung öffnen kannst, wenn du dich dieser anderen Perspektive öffnen kannst, passiert etwas ganz Wundervolles, wenn du in diesem Fall deine Energie und diesen Widerstand abziehst von anderen Menschen und diese Energie stattdessen investierst in eine neue Perspektive auf dich selbst. Das kann wirklich ein bahnbrechender Prozess sein. Dein Widerstand und diese wertvolle Energie die du an ihn verschwendest kann plötzlich etwas Neues erschaffen. Weißt du, davor verschwendest du deine Energie, weil meistens regen wir uns auf und wir haben gar keinen Bock auf die Situation. Wir sagen, warum muss mir das immer passieren? Wir sorgen den Widerstand dafür, ja, in gewisser Weise um uns zu schützen und um uns abzugrenzen. Wenn du diese Energie aber vom Widerstand abziehen kannst und stattdessen in einen neuen Blick auf dich investierst, dann nutzt du die wertvolle Energie des Widerstands dafür, einen neuen Raum zu eröffnen. Dadurch sind auch gewisse Grenzen ein neuer Horizont gegeben. Aber in diesem Fall arbeitete der Widerstand für dich und nicht gegen dich. Daher meine Einladung an dich. Jedes Mal, wenn du tiefen Widerstand empfindest, Ziehen ab vom Außen und investiere die Energie, um in dich hineinzuschauen, um wahrzunehmen, welcher Teil von dir denn da eigentlich getriggert wird, welcher Teil deines Selbst wird hier aufgerufen, wachgerüttelt und anstatt es weiterhin zu unterdrücken, lass es einfach mal zu und lerne dich selbst in diesem Prozess neu kennen. Lerne dich selbst neu kennen, indem du diesen Aspekt deines Selbst zulässt und herausfindest, wer bin ich eigentlich und was erlebe ich eigentlich mit mir, wenn ich diesen bisher verachteten Teil von mir zulasse. Wie bereits angekündigt, geht es auch im nächsten Punkt in diese Richtung, denn äh, wir sind inzwischen dabei angekommen, sich mit sich selbst zu konfrontieren und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Daher möchte ich dich auf Folgendes aufmerksam machen. Wie ich bereits erklärt habe und wie ihr wahrscheinlich auch selbst alle wisst, ist Widerstand auf Dauer gesehen schädlich für uns und wir haben ihn trotzdem immer wieder. Hier greift auch der Punkt, dass alles, was in unserem Leben passiert, hat auch seine Berechtigung. Naja, <lacht> so auch mit dem Widerstand. Und jetzt mh, ist deine Ehrlichkeit gefragt. Wie ehrlich kannst du zu dir selber sein? Ich behaupte jetzt, dass Widerstand ist nervig und wir haben keinen Bock auf ihn und wir bewerten ihn als negative Empfindung. Und immer, wenn wir mit Widerstand konfrontiert werden bzw. mit Situationen, die in uns Widerstand auslösen, dann haben wir da keinen Bock drauf und wir sagen, warum immer ich, wann hört mein Leid endlich auf, kann das nicht einfach vorbei sein, warum sind alle immer blöd zu mir und so weiter. Wenn du jetzt aber ganz ehrlich zu dir bist, dann könntest du vielleicht feststellen, dass du den Widerstand gar nicht so scheiße findest. Kann das sein? Wenn du Widerstand empfindest, dann passiert etwas ganz Interessantes. Du fühlst dich plötzlich wichtig und du fühlst dich besser. Auch wenn wir sagen, wir haben keinen Bock auf diese Situation und so weiter, ist es eine Art von Aufwertung. Denn wenn du Widerstand hast, sagst du so Sachen wie oh, immer diese anderen blöden, egoistischen, ignoranten Menschen da draußen. Aber nicht ich. Und damit sagst du ich bin natürlich besser als die anderen. Du würdest es vielleicht nicht so sagen, aber so empfindest du das in diesem Moment. Was dadurch auch passiert ist, dass wir uns wichtig fühlen. Natürlich, Widerstand erhöht unser Energielevel, zumindest für, für kurze Zeit. Und wir sagen, wie kann man das nicht sehen? Ist ja wohl offensichtlich, ja? Also <lacht> ich erinnere mich an mich selber. Mit diesen Einkau Einkaufswegen sind die Menschen eigentlich zu dumm, <lacht> um ihren Einkaufssagen einfach mal zur Seite zu schieben, ist ja wohl nicht so viel verlangt. <lacht> Ihr merkt, inzwischen finde ich das amüsant. Also ich, ich kann diesen Prozess wirklich nur äh, empfehlen, sich offen mit dem eigenen Widerstand auseinanderzusetzen und damit, was du durch ihn über dich erfahren darfst. Denn der Punkt ist halt, es ist eine künstliche Art von Wichtigsein, eine künstliche Art von besser sein als andere. Also ich will dadurch keinen neuen Widerstand aufbauen. Ich will dadurch auch keine neue Art von Kategorie aufmachen, in der ich sage, aha, alle Menschen, die ihre Energie in diesen sinnlosen Widerstand investieren und sich dadurch besser und wichtiger fühlen. Wie gesagt, ich denke, in diesen Schuhen steckt jeder von uns. Ich möchte dich auf etwas anderes aufmerksam machen. Es ist okay, wenn du so empfindest. Es wäre nur wichtig, dass du diesem Widerstand einen neuen Raum wenn du Widerstand investierst, um dich künstlich zu verbessern oder dich künstlich wichtig zu fühlen, dann bedeutet das auf der anderen Seite, dass du dich ohne diesen Widerstand nicht wichtig und nicht gut fühlst. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass du dich nicht einfach hinstellen kannst und sagen kannst, ich bin wichtig. Das bedeutet auf der anderen Seite auch, dass du dich nicht einfach so hinstellen kannst und deine Energie in etwas investierst. Denn die Energie des Widerstands ist es, gegen etwas zu arbeiten. Wir investieren Energie gegen etwas. Das ist allerdings meistens eine zerstörerische Art von Schöpfertum. Jeder Widerstand, den du gegenüber anderen Menschen und Situationen aufbaust, jeder Widerstand, durch den du dich wichtig und gesehen und besser fühlst, dieser Widerstand macht dich jedes Mal darauf aufmerksam, dass du dich im falschen Raum befindest. Durch den Widerstand öffnest du, wie gesagt, einen Raum, in dem du Energie gegen etwas investierst. Und wenn du das tun musst, dann ist es immer ein Hinweis darauf, dass in dir ein Raum wartet, geöffnet zu werden, in dem du Energie für etwas investieren kannst. Ich sage nicht, dass das ein einfaches Thema ist. Das sind natürlich metaphorische Räume, bedeutet... Man kann nicht einfach irgendwo reingehen und dann die Antwort ablesen, sondern das erfordert sehr viel Auseinandersetzung mit dir selber und sehr viel Ehrlichkeit dir selbst gegenüber. Aber das ist es definitiv wert, denn wenn du ehrlich zu dir selber bist und falls du feststellen solltest, dass du deine Energie haufenweise gegen etwas richtest und auf der anderen Seite aber nichts hast, wofür, du deine Energie investierst, dann ist es ein großer Hinweis darauf, dass du dir selber und deiner Intuition und deinem Innenleben schon sehr lange keine Zeit mehr gewidmet hast und jeder Widerstand nach außen, jede Energie gegen etwas macht dich darauf aufmerksam, dass da ein ganz wertvolles Thema in dir wartet, das endlich deine Energie braucht. Auch hier werde ich so ehrlich, wie ich dich auffordere, mit dir selber zu sein, äh, möchte ich auch ehrlich mit dir sein. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Thema oder dieser Kampf oder was auch immer, der in dir wartet, schwieriger zu führen ist als der Kampf oder der Widerstand, den du jetzt nach außen gegen etwas kämpfst. Denn wenn wir ein Feindbild haben, ist die Sache ganz klar. Wir können einfach angreifen und wir können beispielsweise Argumente an dem orientieren, was unser Feindbild sagt. Wenn du dich aber nicht gegen etwas richtest, sondern wenn du in deine Stille kommst, in diesen zunächst leeren Raum in dich hineintrittst, dann ist da erstmal nichts außer dir selber. Und aus dieser Stille kann... Alles oder Nichts entstehen und das ist definitiv eine Herausforderung. Die meisten entscheiden sich leider für das Nichts, ziehen ihre Energie wieder aus diesem Raum ab und investieren sie gegen etwas. Ich möchte dich an diesem Punkt einladen, in diesem Raum zu bleiben und dich mit dieser Stille, mit dieser Freiheit zu konfrontieren. Und es wird anfangs vielleicht schwierig sein, aber wenn du dich dem lange genug aussetzt, dann kann sich daraus etwas so Wertvolles entwickeln, dass du gar kein Bedürfnis mehr hast, deine Energie gegen etwas zu richten. Du durftest schmecken, was es bedeutet, deine Energie für etwas zu investieren und damit etwas Neues zu kreieren, etwas Neues in die Welt zu bringen, etwas Neues zu erschaffen, das für die Welt und vor allem für dich von Wert ist. Der nächste Punkt lautet, tue nichts, wenn du dabei Widerstand empfindest. Und Mir ist bewusst, dass das ein sehr hohes Ideal ist. Und mir ist auch bewusst, dass ich dich heute in dieser Podcastfolge mit sehr schwierigen Dingen konfrontiere. Ich denke aber gleichzeitig, dass du bereit bist, damit umzugehen und dass du bereit bist, eine neue Form von Widerstand zu leben. Ich sage nämlich nicht, dass du deinen Widerstand aufgeben sollst. Ich sage, lass deinen Widerstand für dich arbeiten, anstatt gegen dich. Wenn du Widerstand gegen etwas empfindest, darfst du es nicht tun. Wie gesagt, mir ist bewusst, in manchen Punkten ist das sehr schwierig. Wenn du beispielsweise jeden Morgen, wenn du zur Arbeit gehst, Widerstand dagegen hast, zur Arbeit zu gehen, dann sagst du jetzt vielleicht, ja gut, aber ich kann jetzt ja nicht einfach liegen bleiben. Das gilt für ziemlich viele Bereiche in unserem Leben, in denen wir Widerstand empfinden. Denn Widerstand führt uns in eine auswegslose Situation. Wir empfinden Widerstand gegen das, womit wir konfrontiert werden, was wir tun sollen, was uns da begegnet. Und daher sind wir nicht in der Lage, energievoll, kraftvoll mit dieser Sache umzugehen. Auf der anderen Seite führt Widerstand auch dazu, dass wir uns nicht für andere Wege öffnen können. Die logische Schlussfolgerung wäre, wenn es einen anderen Weg gibt, müsstest du ja keinen Widerstand haben. Dann könntest du ja einfach diese andere Sache machen. Ich behaupte, dass wir immer eine Wahl haben und dass es immer eine Alternative gibt. Aber diese Alternative wirst du nicht innerhalb des Widerstands entdecken. Daher, auch hier, lade ich dich dazu ein, dich mit dir selber auseinanderzusetzen. Wenn du Widerstand gegenüber einer Person oder einer Situation oder irgendetwas, das du tun sollst, wenn du da Widerstand empfindest, dann ist das Wertvollste, das du tun kannst, nicht einfach blind zu reagieren. Oder wenn du denkst, du hast keine andere Wahl, du musst jetzt reagieren, dann reagiere aber unbedingt. Setz dich am besten davor, aber notfalls danach damit auseinander, wogegen sich dein Widerstand eigentlich richtet. Wenn du jeden Tag den Widerstand in dir empfindest, beispielsweise zur Arbeit zu gehen, dann kann das so ein wertvoller Aufruf sein. Also darüber, dass dadurch vielleicht ein Teil von dir getriggert wird, den du von dir selber noch nicht angenommen hast, darüber habe ich schon geredet. Das wäre in vielen Punkten der erste Schritt, den ich empfehlen würde, zu schauen, okay, welcher Teil von mir begegnet mir im Außen, den ich bisher aber ablehne und wie kann ich ihn annehmen? Wenn du diesen Prozess aber durchlaufen hast und du merkst, dieser Widerstand, der bleibt, dann kann es sein, dass dein Widerstand dich darauf aufmerksam macht, zur Ruhe zu kommen. Wenn du Widerstand empfindest, dann kannst du nicht nach, nach links, du kannst nicht nach rechts gehen, du kannst nicht vorwärts gehen, du kannst nicht zurückgehen. Was dein Widerstand mit dir macht, ist, dass du im Jetzt ankommen musst. Wir haben Widerstand gegen dieses Jetzt und wir lassen uns meistens nicht darauf ein. Aber wenn du dich darauf einlässt, im Jetzt anzukommen, dann öffnet sich in dir eine aktive Komponente. Erst wenn du im Jetzt ankommst, kannst du aktiv werden. Und es kann sein, dass du dabei beispielsweise erkennst, dass du viel mehr drauf hast, als das, was dein Job vielleicht bisher von dir verlangt. Oder du kannst erkennen, dass deine Intuition, deine Energie und damit auch dein Widerstand dich dazu auffordert, deine Energie in ein Herzensprojekt zu stecken. Ich kann dir natürlich nicht sagen, was du entdecken kannst, wenn du im Jetzt ankommst. Ich kann dir nur sagen... Wenn du Widerstand dagegen hast, irgendeine bestimmte Sache zu tun, dann tu sie nicht. Deine Intuition, deine Gedanken, deine Emotionen, wohin führen sie dich, wenn du sie lässt? Wenn du keinen neuen Widerstand aufbaust, sondern wenn du es passieren lässt, Faszinierenderweise bringt uns Widerstand zur Stagnation. Manchmal gibt es so Dinge wie, wir haben negative Gedanken und haben, bauen dann Widerstand gegen diese Gedanken auf, denn wir müssen doch alle immer positiv denken. Oder wir haben negative Gefühle und wir bauen dagegen Widerstand auf, denn wir müssen doch alle immer glücklich und zuversichtlich und dankbar und so weiter sein. So kommt es, dass wir immer wieder gegen unsere Intuition, gegen unsere Gedanken, gegen unsere Gefühle Widerstand aufbauen. Widerstand führt immer zum Stillstand, zur Stagnation. Wir bleiben stehen. Es kann manchmal sein, dass mit diesem Stehenbleiben ein kompletter Lebensbereich von uns lahmgelegt wird. Zwei Dinge. Wenn wir das tun, schützen wir uns nicht vor diesen Erfahrungen, vor denen wir uns schützen wollen. Denn ich habe schlechte Nachrichten oder gute, je nachdem, wie man es sehen will. Wenn du Widerstand aufgebaut hast und zum Stillstand gekommen bist und dich irgendwann so weit vom Widerstand lösen kannst, dass du, wenn auch kleine und doch, machst du Schritte in eine neue Richtung, dann wirst du erstmal mit all dem konfrontiert, bevor du dich davor schützen wolltest. Warum kommen wir denn zum Stillstand? Wenn wir uns Widerstand anschauen und dieser hohe Druck diese Energie. Dann kannst du dir das vorstellen, als hättest du da einen, sagen wir, du hast einen Raum und dieser Raum, der steht für einen bestimmten Lebensbereich von dir. Sei es Arbeit, sei es Familie, sei es seines Liebesbeziehungen, sei es Gesundheit. Du baust in diesem Raum so viel Druck auf. Du hast diesen Gedanken und dieses Gefühl und diese Intuition und diese ganzen Dinge, die immer wieder hochkommen, wenn du im Fluss des Lebens bist, die du aber nicht haben willst. Du nimmst dieses Gefühl, diesen Gedanken, diese Intuition und stopfst sie in den Raum hinein. Und du sagst, dich will ich nicht. Dich schließe ich in diesem Raum ein. Für eine Zeit lang bleiben diese Dinge auch da drin. Aber sie bleiben nicht ungemerkt da drin. Wir fühlen beispielsweise Sorgen, können zu Magenbeschwerden fühlen. Also dieser Raum, wie gesagt, natürlich ist es eine Metapher auf einer Ebene. Auf der anderen Ebene stehen bestimmte Körperteile von uns auch immer für diesen Raum. Und du hast da also diesen Druck aufgebaut und irgendwann ist er so groß, dass nichts weiter hilft, als diesen Raum zuzuschließen. Denn wenn du ihn nicht zuschließen würdest, würde quasi alles wie eine riesige Lawine ausbrechen. Der Punkt ist, vor diesem Ausbruch kannst du dich natürlich eine gewisse Weile schützen. Aber irgendwann wird dieser Raum platzen. Und mit dem Platzen dieses Raums wirst du wieder mit all diesen Gefühlen und Gedanken und Situationen und Erfahrungen konfrontiert, die du nicht haben wolltest. Und natürlich ist die Versuchung groß, auch hier wieder Widerstand zu leisten und zu sagen, dich will ich nicht und dich sperr ich wieder weg. Ich möchte dich dazu einladen, durch diese Emotionen und Gefühle durchzugehen. Denn wenn du dich auf diesen Prozess einlässt und deine Energie nicht in den Widerstand investierst, sondern ja, in den Fluss des Lebens, in den Fluss deiner Emotionen, in den Fluss deiner Gedanken, in den Fluss deiner Intuition, dann wirst du nie wieder stehen bleiben, sondern du überlässt dich für eine gewisse Zeit diesem Fluss, und wenn du keinen Widerstand aufbaust, dann hältst du auch nichts fest. Das ist nämlich der Punkt. Du musst keine Angst vor negativen Gedanken oder Gefühlen haben. Sie bleiben nämlich nicht. Du durchläufst sie, beziehungsweise sie durchlaufen dich und dann gehen sie wieder. Das ist das Wunderbare, wenn du dich im Fluss des Lebens befindest. Und wenn du dich auf den Fluss des Lebens einlässt, dann bleibst du nicht auf der Stelle stehen. Du bleibst nicht gefangen in einem Dilemma oder in einem Ort. Das kann ich nicht, aber das kann ich auch nicht machen, sondern du bewegst dich. Während du das Ganze durchläufst, erreichst du einen ganz neuen Zustand von Energie, von Klarheit, von Vertrauen, und all diese Erfahrungen an Emotionen, an Innenleben, ergeben sich, wenn du sie lässt. Sie lösen dich von allem, was dich bisher gehalten hat. Und irgendwann wird es passieren, wenn du dich weiterhin auf diesem Fluss der Energie bewegst, wenn du dich auch von ihm bewegen lässt, wenn ein gewisser Einklang, eine gewisse Einheit ist, zwischen dem Energiefluss und dir sich ergibt, da kein Widerstand mehr zwischen euch aufgebaut wird, dann führt dich dieser Fluss mit Hilfe deiner Bewegungen an den Punkt, wo du deine Energie eben nicht mehr gegen etwas richtest, sondern in etwas hinein investierst. Aber das ist ein Prozess. Du kannst dich nicht hinstellen und sagen, okay, jetzt im Moment... Fühle ich Widerstand und diese ganzen Aspekte von mir unterdrückt und habe ich jetzt keinen Bock drauf? Okay, ich habe das jetzt verstanden, ich will jetzt meine Energie investieren, okay, ich will jetzt ankommen. Es geht um den Prozess, denn während du dich von gewissen Widerständen oder gewissen Fesseln befreist, lernst du, was es bedeutet, sich in Freiheit zu bewegen. Du lernst nicht nur, was es bedeutet, frei von etwas zu sein, du lernst auch, was es bedeutet, frei für etwas zu sein. Und dieses Maß an Freiheit braucht es, damit du die Kraft in dir leben kannst, damit du die Energie in dir nutzen kannst, die wirklich in dir schlummert.